0: Tervetuloa jälleen uuden pahuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämätapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuulijani Aitio paikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tämänkertaisessa jaksossa perehdyimme Nymeksikossa asuneen David Parker Rain tarinaan. Naisia vihaava sadisti osoittautui yhdeksi Yhdysvaltain historian pahimmista tappajista, joka tunnetaan paremmin nimellä The Toybox Killer. Jakso sisältää seksuaalista väkivaltaa, joten jakka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, sukelletaan suoraan tosi tarinan pariin. David Parker Ray syntyi 6. marraskuuta 1939 pienessä Belenin kylässä nyy Mexicossa. Davidillä oli myös vuotta nuorempi sisar nimeltä Peggy. Heidän isänsä Cecil Ray oli väkivaltainen alkoholisti, joka pahoin piteli lasten äitiä Neri Raytä toistuvasti. Eron jälkeen lapset asuivat isovanhempiensa luona. Jossa heidän kasvatuksestaan vastasi kova kuria pitävä isoisä. Isoäidin kuoltua lapset erotettiin toisistaan ja David jäi asumaan yksin isoisänsä kanssa. Nuori teiniikäinen David oli epäsosiaalinen ja ujo erityisesti tyttöjen seurassa. Käytöksensä vuoksi hän joutui ikätovereensa kiusaamaksi opiskeluaikoinaan. Epävarma ja itseään etsivä David alkoi lääkitsemään epävarmuuttaan alkoholilla ja huumeilla. Isä kävi satunnaisesti vierailemassa poikansa luona. Hän toimitti pojalleen sadomasokistista pornografiaa kuvaavia lehtiä, ja David alkoi ruokkia mieltään perverseilla fantasioilla naisten raiskaamisesta, kidutuksesta ja jopa murhaamisesta. Koulun päätyttyä David liittyi armeijaan, jos hänen palveluksensa kuului työ yleismekaanikkona. Hän suoritti palveluksensa asevoimissa loppuun erinomaisin arvosanoin ja muutti asumaan New Mexicoon pienen kaupunkiin nimeltä Truth or Consequences. Kotikaupungissaan David tienasi elantonsa toimimalla puiston vartijana ja automekaanikkona. Turmeltuneet seksuaaliset mieltymykset huomioiden ei ollut yllätys että Davidin avioelämä ei ottanut onnistuakseen. Hän oli naimisissa neljän eri naisen kanssa, mutta kaikki avioliitot jäivät lyhytikäisiksi ja päättyivät lopulta eroon. Hänellä oli avioliitoistaan kaksi tytärtä, joista nuorempi Jessie Ray asui myöhemmin Davidin luona. Neljännen karjutuneen avioliiton jälkeen David tapasi naisen nimeltä Cindy Hendy. Pari tuli välittömästi hyvin toimeen toistensa kanssa. He jakoivat keskenään samankaltaisia synkkiä mieltymyksiä, ja pian tapaamisensa jälkeen 1986 kaksikko muutti yhteen. Talo sijaitsi kaupungissa nimeltä Elephant Butte, joka sijaitsi aivan New Mexicon suurimman järven tuntumassa. Vain tämän jälkeen David osti seitsemän jo puolimetrisen trailerin talonsa takapialle ja aloitti vaunun kunnostamisen, voidakseen toteuttaa rauhassa seksuaalisia fantasioitaan yhdessä uuden tyttöystävänsä kanssa. David käytti vaununsa varusteluun lukemattomien työtuntien lisäksi rahaa, yli 100 000 dollaria. Traileri kätki sisäänsä todellisuudessa kidutuskamion, jota mies itse kutsui nimellä Soybox. Samoihin aikoihin Davidin tytär Jesse Ilmoitti isänsä epäilyttävistä toimista FBIlle, mutta tytön kertomuksia ei otettu tosissaan. FBI haastatteli Davidiä muutamaan otteeseen, mutta ei löytänyt viitteitä rikoksista ja lopetti tapauksen käsittelyn noin vuoden kestäneen tutkinnan jälkeen. Maaliskuussa 1999 Cynthia Vihil 22-vuotias prostituoitu, etsi asiakkaita parkkipaikalla Alpa New Meksikossa, kun peitetehtävissä työskennellyt poliisi lähestyi häntä. Poliisi kertoi nuorelle naiselle tämän olevan pidätetty häiriön aiheuttamisesta ja vei Cynthian autonsa takaosaan laitettuaan ensin tämän käsirautoihin. Polisina esiintynyt mies oli todellisuudessa David Parker-Ray, eikä hänellä ollut aikomustakaan suunnata poliisiasemalle. David ajoi naisen lähellä sijaineelle talolleen, jonka pihan piirissä seisoi hänen itse rakentamansa ääni-eristetty umpinainen traileri. Sisällä vaunussa David kaalitsi naisen keskellä olevaan gynekologiseen pöytään ja lukitsi metallisen pannan tämän kaulan ympärille. Cynthia oli paniikissa ja pelkäsi henkensä puolesta. Ennen kidutuksensa alkua David toisti Cynthialle itse äänittämänsä kasettinauhan. Noin 50 minuuttia kestävä tallenne oli tarkoitettu Davidin kaappaamille uureille. Tallenteella hän kertoi vangeilleen yksityiskohtaisesti, mikä heitä odotti ja millaiset seuraamukset tottelemattomuudella olisi. Hän korosti muun muassa tulevien toimenpiteiden aiheuttamaa kovaa kipua ja sitä, että hänen sairas harrastuksensa oli jatkunut jo useiden vuosien ajan.
1: Informaatio, jonka pian kuulet, perustuu useiden vuosien varrella keräämäni kokemukseen. Kerron sinulle yksityiskohtaisesti, miksi sinut on kaapattu, mitä sinulle tulee tapahtumaan ja kauanko sinua pidetään täällä. Olet täällä tietenkin vastoin omaa tahtoasi. Olen varma, että olet jo yrittänyt saada ranteesi ja niuttasi vapaiksi, mutta turhaan. Pelkä ehkä tulevasi raiskatuksi ja olet siinä helvetin oikeassa. Ensisijainen kiinnostuksen kohteemme on jalkojesi välissä.
0: Seuraavien päivien ajan David raiskasi ja kidutti nuorta naista yhdessä rikoskumppaninsa Cindy Hendin avustuksella. Pariskunta piinasi Cynthiaa sähköiskuilla, lääketieteellisillä instrumenteilla, piiskoilla ja erilaisilla seksileluilla. Vankeuden kolmantena päivänä Sindin oli tarkoitus pitää Cynthiaa silmällä Davidin ollessa töissä. Sindi poistui hetkeksi toiseen huoneeseen vastatakseen puhelimeen ja jätti huolimattomuuttaan kahleiden avaimet läheiselle pöydälle. Cynthia näki mahdollisuutensa tulleen ja onnistui siirtämään pöytää jalkansa avulla lähemmäs, kunnes ylettyi avaimiin. Avattuaan lukot, Cynthia syöksyi kohti ovea. Cindy huomasi vankinsa pyrkivän karkuun ja yritti estää tämän suunnitelmat. Hän heitti pöytälampun kohti naista, aiheuttaen ison vertavuotavan haavan tämän päähän. Kamppailun tuoksinnassa Cynthia puukotti naista kaulaan pöydältä löytämällään jääpiikillä, ja onnistui paeta ulos talosta. Hän oli täysin alasti, kaulassaan vain metallinen panta. Cynthia oli pelosta suunniltaan. Kuulemallain äänitteellä David oli kertonut useiden lähinaapureiden olevan perillä hänen pienestä salaisuudestaan, joten Cynthia oli etsittävä apua kauempaa. Hän vuosi verta, mutta adrenaliini piti naisen liikkeessä. Kaun vallassa Cynthia juoksi katua etsien turvallisen näköistä koodetta ja suuntasi lopulta tien varrella sijainneelle asuntovaunulle. Hän hakkasi epätoivoissaan ulkoovea ja rukoili, että joku päästäisi hänet sisälle. Omistajat olivat hänen onnekseen kotona ja ottivat hysteerisen naisen sisälle asuntovaunun suojiin. He kietoivat alastoman naisen kylpytakin sisään ja ilmoittivat tapauksesta välittömästi viranomaisille. David Parker-Ray ja Cindy Handy pidätettiin pian ilmoituksen jälkeen. Poliisi aloittivat tutkinnat Davidin asunnolla. Talon sisältä he löysivät runsaasti kamppailun jälkiä ja paikan, jossa Cynthia oli pidetty vankina. Lattiala oli kaaleita ja käsirautoja, aivan kuten Cynthia oli kuvaillutkin. Järkyttävin löytö odotti kuitenkin pihalla sijainneessa umpinaisessa trailerissa. Trailerin keskellä oli kynekologinen tutkimuspöytä. Sen yläpuolelle oli kiinnitetty iso peili, josta uhrit joutuivat katselemaan omaa kidutustaan. Vaunun sisältä löytyi lukemattomia puristimia, kirurgisia välineitä, sahoja, seksileluja ja ruoskia. Viranomaiset takavarikoivat myös metallirunkoisen apuvälineen, jonka avulla uuri kyettiin immobilisoimaan kumartuneeseen asentoon raiskauksia varten. Seinät olivat täynnä yksityiskohtaisia kaavioita erilaisista tekniikoista, joiden ohjeiden avulla uhreille kyettiin tuottamaan voimakasta kipua ja tuskaa. Poliisit löysivät myös useita satoja naisten korva- ja rannekoruja, jotka Davidin uskottiin anastaneen uhreiltaan, voiton merkiksi ylivertaisuudestaan. Uutiset Davidin ja hänen tyttöystävänsä tekemistä rikoksista levisivät nopeasti, ja pian poliisi sai oton naiselta nimeltä Angelica Montano. Hän kertoi oman kaappauksensa tapahtuneen vain kuukausi ennen Cynthia vihillin kidnappausta. David oli kiduttanut naista useita päiviä, jonka jälkeen hän oli hylännyt naisen autiomaahan valtatien varteen. Angelika oli kertonut tuolloin tapahtumista poliisille, mutta syystä tai toisesta tapausta ei koskaan tutkittu. Kidutusvälineiden lisäksi poliisi löysi Davidin talosta kymmenittäin bhs nauhoja Erityisesti yksi nauha kiinnitti poliisin huomion. Vuonna 1996 kuvatulta videonauhalta viranomaiset löysivät kauhistuneen naisuurin kaalittuna kynekologiseen pöytään. Huonolaatuisella tallenteella ei näkynyt naisen kasvoja eikä hän juurikaan kyennyt liikkumaan, mutta videota tarkastellessa nauhalta pystyttiin erottamaan osittainen tatuointi urin oikeasta pohkeesta. Tallenne lähetettiin FBIlle kuvan parannukseen jonka jälkeen optimoitu lopputulos toimitettiin medialle. Pian kuvan julkaisun jälkeen poliisi sai yhteydenoton nuorelta naiselta. Kelly Garrett, 25-vuotias perhehoitaja, oli tunnistanut unikin tatuointinsa kuvasta. Kelly oli syystäkin hämillään. FBI kertoi naiselle, miten kuva oli päätynyt viranomaisten haltuun. Keli ei muistanut koskaan vierailleensa Davidin kotona, mutta oli toistuvasti nähnyt ahdistavia painajaisia. Unissa hänet oli kahlittu pöytään ja hänen suunsa oli peitetty ilmastointiteipillä. Vasta FBIn yhteydenoton jälkeen Keli viidoin ymmärsi, että painajaiset eivät olleetkaan pelkkää unta. 24. heinäkuuta 1996 Kelly oli ollut baarissa viettämässä iltaa Davidin tyttären Jessie Rain kanssa. Tämän jälkeen naisesta ei oltu tehty havaintoja useisiin päiviin. Tajuton Kelly löydettiin myöhemmin nautiomaasta muistinsa menettäneenä. Hänen selviytymisestään huolimatta poliisit eivät pääse asian käsittelyssä pitkälle ja tutkimukset kuivuivat kasaan. Aviomieheltään järkyttynyt Kelly ei juuri saanut tukea. Mies ei niellyt naisen tarinaa muistin vaan epäili tätä syrjähypystä ja jätti vaimonsa pian tapauksen jälkeen. Vaikka Kelly ei muistanutkaan tapaukseen liittyviä yksityiskohtia, poliisi oli jo tehnyt kylmäävän löydön Davidin kotoa. Miehen itse äänittämän tallenteen avulla viranomaisille selvisi, miksi Kellyllä ei ollut muistikuvia tapahtumista. David käytti natriumtiopentaalia ja fenobarbitaalia varmistaakseen, että uurit eivät muistaneet tapahtumista mitään. Tallenteelta kävi myös ilmi, että David oli kiduttanut ja mahdollisesti murhannut jopa useita kymmeniä nuoria naisia. Varmuutta asiasta ei ollut, mutta syyttäjä uskoi vahvasti Davidin olevan paljon enemmän kuin vain sadistinen kiduttaja. Poliisilla oli siis hallussaan mahdollisesti yksi Yhdysvaltain historian pahimmista sarjamurhaajista. Viranomaisilla oli nyt äänitteen lisäksi tiedossaan kolme uuria, jotka voitiin yhdistää paikkaan. käyntiä varten syyttäjä tarvitsi kuitenkin vielä kipeästi lisää todisteita. Ilman ruumiita miestä vastaan ei olisi riittävästi näyttöä. David ei ollut kuitenkaan ottanut huomioon aivan kaikkea. Miehen tyttöystävän selkäranka murtui kuulusteluissa ja kertoi Davidin tunnustaneen hänelle ainakin 14 murhaa ja ruumiiden olinpaikat. Sinti paljasti myös kaksi uutta rikoskumppania, Davidin tytär Jessie Ray ja mies nimeltä Dennis Roy Janssi. Dennis myönsi osallistuneensa yhden uhrin Mary Parkerin murhaan. Hän kertoi kuristaneensa naisen kuoliaaksi, kun David oli saanut tytöstä tarpeekseen. Denisin mukaan miehet olivat kuljettaneet kuolleen tytön syrjäiseen paikkaan aavikolla ja haudanneet ruumiin rotkoon. Puiston vartijana David tunsi seudun läpikotaisin, joten poliisi tiesi jo etukäteen ruumin jäljittämisen olevan miltei maadoton tehtävä. Avikolla suoritettiin laajoja etsintöjä helikopterin ja kymmenien henkilöiden voimin, mutta mitään ei löydetty. Ilman ruumista miestä ei voitu syyttää murhasta, ja päätavoitteen murentuessa syyttäjän ensisijaiseksi tavoitteeksi muodostui saada David tuomituksi kidnappauksista, törkeästä paonpitelystä, seksuaalisesta väkivallasta ja salaliitosta. Tuomari päätti, että Cynthia Vihillin, Angelica Montanon ja Kelly Garrettin tapaukset käsiteltäisiin erikseen. Syyttäjä oli vahvasti päätöstä vastaan, koska naisten todistukset olisivat yhdessä taanneet vaavemman näytön Davidia vastaan. Angelica Montano kuitenkin kuoli yliannostukseen ennen oikeudenkäyntinsä alkua ja vei todistuksensa mukanaan autansa. Davidin kohtalo oli enää kahden todistajan varassa. Kelly Garrettin oikeudenkäynti Davidia vastaan alkoi 29. kesäkuuta vuonna 2000. Huonoista muistikuvistaan huolimatta, Kellyn tuli saada valamiehet vakuuttuneeksi siitä, että David oli kidnapannut, kiduttanut ja raiskannut hänet. Puolustus kuitenkin hyökkäsi määrätietoisesti Kellyä vastaan, ja kyseemmälaisti tämän tarinan kaikilta osin. Puolustuksen mukaan häntä ei voitu pitää luotettavana todistajana tämän hämärien muistikuvien nojalla. David väitti, että Kelly oli saapunut paikalle omasta tahdostaan, ja seksuaaliset teot suoritettiin yhteisymmärryksessä. Davidin tallentama nauhoite ja puolustuksen väite suostumuksellisesta seksistä olivat tietenkin vahvasti ristiriidassa keskenään. Syyttäjä ei kuitenkaan voinut käyttää äänitettä todisteena. Keli ei kyennyt muistamaan, oliko David toistanut tallenteen myös hänelle, joten tuomari ei näin ollen pitänyt äänitettä relevanttina todistuskappaleena tapauksessa. Kahden viikon oikeudenkäynnin jälkeen valamiehistö vetäytyi pohtimaan päätöstään. Käytännössä syyttäjän koko näyttö oli Kelin todistuksen varassa. Valamiehistö ei päässyt yksimieliseen tulokseen tuomiosta, joten 13. heinäkuuta 2000 tuomari määräsi oikeudenkäynnin rauenneeksi. Tapauksesta päätettiin kuitenkin järjestää uudelleen käsittely ja yhdeksän kuukautta myöhemmin aloitettiin uusi oikeudenkäynti. Uusi tuomari päätti syyttäjien onneksi, että Davidin äänittämä nauhoite oli olennainen todistuskappale, ja sen esittäminen oikeudessa sallittiin. Kelly oli uupunut ja ahdistunut ensimmäisen oikeudenkäynnin jälkeen, mutta saadakseen Davidin telkien taakse hän nousi uudelleen todistamaan miestä vastaan. Jälleen kerran näyttö nojasi suurelta osin Kellin todistukseen. Viikon kestäneen uudelleenkäsittelyn jälkeen, 16. huhtikuuta 2001, viisi tuntia kestäneen pohdinnan jälkeen, valamiehistö palasi viimein yksimielisen päätöksen kanssa. Kelin tapaan myös Cynthia Vihilin ensimmäinen oikeudenkäynti raukesi valamiehistön erimielisyyksiin, mutta uudelleen käsitteli tuotti tulosta myös tässä tapauksessa. David Parker Rape todettiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin ja miehelle tuomittiin 224 vuotta vankeutta. Davidin tytär Jesse Rape tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Tuomio kuitenkin lyheni radikaalisti Davidin ja syyttäjän välillä teidyn sopimuksen myötä. David luopui oikeudestaan valittaa tuomiostaan ja vastapalveluksena hänen tyttärensä vapautettiin syytteistä osallisuudestaan kidnappauksiin. Dennis Janssi myönsi syyllistyneensä toisen asteen murhaan ja tuomittiin 80 vuodeksi vankeuteen. Hänet vapautettiin ehdonalaiseen 2011, mutta mies joutui takaisin vankilaan vain kolme kuukautta myöhemmin, rikottuaan ehdonalaistaan. Davidin tyttöystävä Cindy tuomittiin 36 vuodeksi vankeuteen, mutta nainen vapautettiin jo 15. heinäkuuta 2019. Pitkästä tuomiostaan huolimatta, David ehti istua vankilassa vain muutaman kuukauden ajan, kun hän yhtäkkiä kuoli sydän kohtaukseen 62-vuotiaana. Virallinen arvio Davidin uhrien määrästä on jopa 60. Davidin uskotaan hävittäneen kymmeniä ruumiita läheiseen järveen ja sen ympäristöön. Kylmäävistä luvuista huolimatta miestään ei koskaan tuomittu murhista. Kuulit jo aiemmin jakson alkupuolella lyhyen suomennetun näytteen Davidin nauhoittamasta tallenteesta. David toisti miltei 50 minuuttisen tallenteen vangeilleen ennen kidutuksen alkua. Se sisälsi runsaasti graafisia kuvauksia uhrien tulevasta kohtelusta, raiskauksista ja väkivallasta. Olen lisännyt jakson loppuun alkuperäisestä tallenteesta suomennetun dramatisoinnin. Tiivistelmä sisältää vain pienen osan perverseistä yksityiskoodista, mutta sisältö voi olla siitäkin huolimatta ahdistavaa kuultavaa.
1: Olet luultavasti sekaisin ja peloissasi. Täysin ymmärrettävää olosuhteet huomioon ottaen. Mutta nyt sinun pitää hetkeksi kerätä itsesi ja kuunnella tarkkaan tätä nauhoitetta. Informaatio, jonka pian kuulet, perustuu useiden vuosien varrella keräämäni kokemukseen. Kerron sinulle yksityiskohtaisesti, miksi sinut on kaapattu. Mitä sinulle tulee tapahtumaan, ja kauanko sinua pidetään täällä? Olet täällä tietenkin vastoin omaa tahtoasi. Olen varma, että olet jo yrittänyt saada ranteesi niukkasi vapaiksi, mutta turhaan. Pelkät ehkä tulevasi raiskatuksi, ja olet siinä helvetin oikeassa. Ensisijainen kiinnostuksen kohteemme on jalkojasi välissä. Sinut raiskataan perusteellisesti useita keltoja päivässä. Totuttelu vaatii sinulta ponnisteluja, eikä se tule olemaan helppoa, mutta se ei kiinnosta minua vittuakaan. Sinut pidetään avasti kaaleissa, kuten eläin, ja sinua tullaan käyttämään hyväksi, milloin haluamme ja miten haluamme. Parempi siis alkaa totutella ajatukseen, koska pysyt täällä, kunnes saamme sinusta tarpeeksemme. Ja niin tulee lopulta tapahtumaan kuukauden tai parin kuluttua, ei sen ihmeempää. Olemme varsin valikoivia kaappaamiemme naisten suhteen. Sanomattakin selvää, että sinulla on varmasti kivan näköinen vartalo ja olet todennäköisesti nuori. Meidän tarkoituksiimme sopivat naiset ovat seksuaalisesti keittyneitä, vartaloisia, helposti koulutettavia ja alapäästään tiukkoja. Jos nuoria teinejä ei ole tarjolla, etsimme käsimme isorintaisen lesbon jostain homobaarista. Loppujen lopuksi mikä tahansa hyvä runkoinen nuori käy. Tässä vaiheessa on täysin yhden tekevää mihin kategoriaan sinä kuulut. Olet nyt täällä ja otamme sinusta kaiken irti. Kuten jo aiemmin mainitsin, sinua tullaan koottelemaan kuin eläintä. Olen raiskannut naisia siitä lähtien kun olin kyllin vanha runkkaamaan ja sitomaan pikkutyttöjen käsiä. En välitä pätkääkään miltä sinusta tuntuu. Oletko naimisissa tai onko sinulla lapsia? Enkä halua kuulla asiasta sanaakaan. Täällä sinusta ei välitä kukaan eikä statuksesi ole yhtään koiraa parempi. Olet arvokas meille ainoastaan viehättävän keursi takia. Pidämme huolta ruokinnastasi, veden saannista ja sinut pidetään suhteellisen siistissä kunnossa. Vasta palveluksena otamme sinusta kaiken ilon irti, erityisesti ensimmäisiä päivien aikana, kun olet vielä tuure ja uutuuden viehätys on tallella. Sinua pidetään kaalittuna moniin erilaisiin asentoihin, useimmiten jalat ja puolet erillään toisistaan. Ruumien aukkosi tulevat saamaan todellista treeniä Erityisesti peräaukkosi, koska pidän eläimellisestä menosta Olen varma, että vietän kanssasi mukavia leikkihetkiä Mutta lopulta saan sinusta tarpeekseni Jos olisin tappanut kaikki kaappaamani ämmät Ruumiita olisi joka puolella Sitä paitsi en pidä tappamisesta, ellei se ole välttämätöntä Siksi olenkin kehittänyt toisenlaisen menetelmän. Kun sinulle ei ole enää käyttöä, huumaamme sinut natriumtiopentaalin ja fenobarbitaalin yhdistelmällä. Sinut pidetään huumattuna parin päivän ajan ja aivopesun jälkeen, et muista vittuakaan pienestä seikkailustamme. DNA-todisteita ei ole, koska kyyvetämme sinut ja pääsi uudellaan huolellisesti. Tulet olemaan mustelmilla ja helvetin kipeä joka puolelta. Ei varmasti kuulosta mielyttävältä, mutta parempi vaihtoehto kuin tulla tapetuksi. No, joku varmasti tulee kaipaamaan ja etsimään sinua. Mutta ei ole aavistustakaan, missä olet. Mitä tulee pakenemiseen, tulet varmasti miettimään pääsi puuhki, pohtiessasi eri mahdollisuuksia. Täysin luonnollista. Jos kaulassasi ei ole vielä metallista pantaa, tule pian saamaan sellaisen. Siitä lähtevä ketju kytketään lattiassa olevaan metallirenkaaseen. Panta poistetaan kaulastasi vasta, kun päästämme sinut vapaaksi. huoneessamme on teräksinen lattia, katto ja seinät. Ulko-olen saranat on hitsattu kiinni. Joka kerta, kun sinut jätetään yksin huoneeseen, ranteesi kaalitaan. Elektroniset sensorit älyttävät, jos liikut huoneessa liiaksi. Vaatteesi riisutaan pian, ellei niin ole jo tehty. Mitä tulee halastumana olemiseen, kannattaa alkaa totutella ajatukseen. Ja kuten jo mainitsin, saat säännöllisesti ruokaa ja juomaa. Ruoan saat kerran päivässä, aivan kuten koiratkin. Ensimmäisinä päivinä voit tuntea olosi nälkäiseksi, mutta totut kyllä pian rytmiin. Tiedätkin jo, että sinut on kidnappattu ja tuotu tänne vastoin tahtoasi. Täällä ainut tarkoituksesi on palvella meitä seksiorjana. Joillekin tytöille se on kova pala mutta et pääse pakoon, etkä voi kieltäytyä. Sinun on vain otettava vastaan kaikki, mitä me sinulle päätämme tehdä. Jotkut naisista rukoilevat ja anelevat. Useimmat itkevät, erityisesti ensimmäisten päivien aikana. No. Vaihdetaan aihe, että suurimman osan ajasta pidämme vankimme leikkihuoneessamme, mutta toisinaan viemme sinut sisälle taloon makuuhuoneeseemme. Muutamat ystävämme vierailevat luonamme toisinaan. He tietävät puistamme, joten se ei ole ongelma. Silloin tällöin saatat joutua palvelemaan myös heitä. Toisinaan järjestämme vierailemme olohuoneessa pieniä näytöksiä, joista et varmasti tule pitämään. Kaalitsemme sinut alasti ranteista, polvista ja nilkoista kiinni lattiaan. Lanteesi köytämme metalliseen runkoon, joka pitää takapuolesi kivasti pystyssä kuin kiimaisella koiralla. Olet kaalittuna keskellä olohuonetta, jotta voimme nauttia näytöksestä ympärilläsi, sovilla ja tuulella istuen. Minulla on kolme uroskoiraa, joista yksi on isokokoinen Saksan paimenkoira, kun tuon koiran olohuoneeseen. Se on luultavasti alle minuutissa sisälläsi. Kuvittele tämän ehkä olevan totaalisen sairasta, mutta et ole nähnyt vielä mitään. Pienen ystävätiirimme keskuudessa, raiskaukset, kidnappaukset ja koirasout ovat arkipäivää. Täällä mikä tahansa on mahdollista. Mutta puutaapa säännöistä ja rangaistuksista. Sinä olet torja ja kuri on ankaraa. On tiettyjä asioita, joita voit tehdä, ja asioita, joita et voi tehdä. Ovit kyllä lopulta, koska joka kerta kun rikot sääntöä, sinua rangaistaan. Rangaistuksiin käytämme muutamia metodeja. Ruoskiminen sattuu aivan helvetisti. Kipu ja polte kestää useita tunteja. Sähkösokit taas johdetaan metallisten puristimien avulla suoraan rintoisi. Usean tuhannen voltin sähköisku saa kehosi kouristelemaan ympäri pöytää. Takaan, että se ei tule olemaan miellyttävää. Sääntöjä on vain muutamia, mutta tule tekemään virheitä, kuten kaikki muutkin. Ensimmäisen päivän jälkeen emme anna yhtään armoa. Parempi siis oppia nopeasti. Sinun täytyy olla täysin hiljaa ja puut vain, kun sinua puutellaan. Älä koskaan aloita keskustelua Puuttelet meitä aina herraksi tai rouvaksi Ja vastaat sinulle esitettyihin käskyihin protestoimatta Teet mitä käsketään, et mitään muuta Kun käsken sinua levittämään jalkasi Sanot kyllä herra Ja toimit käskyn mukaisesti Jos teet mitään vähemmän tai enemmän Sinut hakataan Jos kerron haluavani suuseksia Vastaat kyllä herra Ja avaat suusi ja muista, älä koskaan sano ei, ellei se ole perusteltua, esimerkiksi vastauksena kysymykseen. Jos suuseksi aikana tai muulloin yrität käyttää hampaitasi, leikkaa nännisi irti, älä potki tai vastustele millään tavoin. Ole varma, että haluat selvitä tästä kokemuksesta elossa ja samaa toivon itsekin, mutta jos aiheutat meille minkäänlaista uhkaa, en epäröi hetkeäkään viiltää kurkkuasi auki. En pidä vankiemme tappamisesta, mutta toisinaan asioita tapahtuu. Toisinaan kappaavamme ämä on katkera ja yhteistyö Täällä se ei vain toimi. Uskon, että ymmärrät olevasi heikolla jäällä. Älä yritä hyökätä minua vastaan. Pystyn tarvittaessa tekemään hirveitä asioita ja kiduttamaan sinua tavoilla, joita et voi edes kuvitella. Puhutaanpa vielä Jeman huutamisesta. Toisinaan haluan kuulla sinun kirkuvan, mutta useimmiten en. Jatkuva huutaminen lähinnä vain pituttaa suunnattomasti. Huutaminen ei auta tilannettasi mitenkään ja aiheuttaa sinulle vain lisää rangaistuksia. Jos huutaminen jatkuu säännöllisesti, hiljennämme sinut suukapulalla, joka otetaan pois vain suuseksin ja syömisen ajaksi. Puhumista jo käsittelimmekin. Älä koskaan yritä aloittaa keskustelua. Älä sano mitään. Siinä taisi olla kaikki. Anna sinulle enää yhden neuvon. Ole fiksu ja selvyydy. Älä huuda. Älä puu ilman lupaa. Ole täysin hiljaa. Ole tottelevainen ja osoita asianmukaista kunnioitusta. Mukavaa päivän jatkoa.